0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso-baia. É o Impulso Baia impulsionando você para o futuro.
1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo quem está aqui hoje para trazer as informações para a gente de como a gente inicia essa semana para esse setor é o Gustavo Rezende Machado, que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex. Seja bem-vindo, Gustavo.
2: Oi, Letícia. Muito bom dia. Muito bom dia a todo mundo que nos ouve.
1: Gustavo, como que a gente dá início a essa semana? A gente sabe que geralmente os negócios vão meio na lentidão, mas qual que é a percepção que a gente tem Tendo em vista o andamento da semana passada, como é que a gente dá continuidade, então, a esta semana?
2: Exatamente. essa semana eu vejo que a gente começa com uma certa estabilidade. Eu já vi negócio hoje em 240 aqui no estado de São Paulo. Mas pode ser que siga a mesma toada que seguiu na semana passada. Na semana passada a gente já viu tentativas de compra com preços um pouco menores, Tá? A gente tem alguns fatores que estão querendo mudar aí no mercado que podem começar a querer fazer o equilíbrio de preço vir até talvez um pouco mais para baixo no, no mercado do boi.
1: E Gustavo, uh, quais seriam esses fatores? Né? É questão de oferta, uh, a gente não viu ainda toda essa oferta uh, do primeiro giro de confinamento sendo disponibilizada. O que, que a gente precisa observar nesse momento?
2: Pois é, exatamente. Eu, tem um ponto que a gente tem batido muito aqui, que o que tem mandado muito, né? a maior volatilidade do mercado do boi tem vindo pela oferta. A demanda interna melhorou, a carne melhorou, o boi casado, o mercado doméstico subiu recentemente, chegou a vir para 15, desculpa, 16,50 em né? umas máximas recentes. É, agora, qual que é o problema? É que o, a oferta entrou. Né? Então, a gente tinha visto o primeiro giro, uma oferta do primeiro giro que ficou para trás, essa oferta diminuiu, é, esse, essa enxugou o estoque de carne, é, e o preço do boi subiu e a carne conseguiu subir. Né? Então, a gente viu a oferta menor enxugando a carne, o preço da carne subindo, e meio que tudo subindo. Né? É, isso está querendo mudar um pouco. Primeiro que a oferta começou, a oferta do segundo giro já parece começar a dar mais as caras. Uhum. Quando o preço do boi começou a subir, é, o pecuarista começou a segurar mais esse animal. Porque tinha capacidade de colocar mais arroba nesse animal. Eu vou, opa, peraí, eu vou fazer o seguinte, então. Mesmo eu vender um boi com 20 arrobas no preço que está agora, se eu segurar mais um mês, eu coloco mais uma arroba, uma arroba e meia nesses dias agora e vendo mais arroba mais caro. Então, foi isso que todo mundo, muita gente fez. Né? Só que parece, é, é, quando a gente olha agora, as escalas de abate, elas já andaram. Então, parte dessa oferta está começando já a chegar, está saindo as propriedades e está começando a preencher as escalas de abate. As escalas de abate começaram querendo um pouco. Essa maior oferta de carne, nessa segunda metade de mês, está querendo fazer o boi casado também recuar. Então, a gente já começou a ver uma carne um pouco mais, é, caiu já para R$15,50. Tá? É, e aí, é claro que as tentativas de compra também diminuíram. Por enquanto, eu ainda vejo uma certa estabilidade de preço. Dependendo da região que a estiver nos ouvindo, é, estiver, vai poder sentir um mercado mais estável ou, de repente, até alguém deve estar falando, pô, aqui na minha região realmente tentaram comprar mais barato essa semana. Então, assim, o que me preocupa é o que, que vai dar o tom daqui para frente. Né? É, essa, essa oferta do segundo giro é entrar muito concentrado. É isso que mais me preocupa agora esse mês de novembro. Tem o feriado, dia 2 de novembro, que pode até segurar um pouco as pontas. Né? É, menos dias para o frigorífico conseguir comprar boi. É, é, um, é um período que pode reunir mais as famílias, os amigos e, e até melhorar um pouquinho pontualmente o consumo de carne, tá? Mas, no geral, o mês de novembro me preocupa um pouco quando a gente olha para a oferta, já que é a oferta que tem precificado tanto, tá?
1: E, Gustavo, quando a gente olha pelo lado da demanda, é... como que a gente consegue perceber essa demanda sazonal agora de final de ano aqui no Brasil? Como que a gente consegue perceber a questão das exportações Uh, isso pode corresponder de alguma maneira a essa oferta que pode vir agora no mês de novembro?
2: Então, é, para dezembro, já tem um, já essa demanda interna, principalmente, é um fator positivo. final do ano, é sempre período de, de, de maior consumo de carne bovina.
1: Né?
2: É, então, o, o dezembro tende a ser melhor pelo período das festas. Então, ainda que eu acho que dezembro também pode ter uma oferta de gado. Eu acho que é só oferta de dezembro. mim, é, provavelmente, O oferta de dezembro pode ser menor do que novembro. E a demanda em dezembro pode ser melhor que a demanda de novembro. Tanto é verdade que quando você olha para a Bolsa hoje, a Bolsa está colocando preços mais altos em, em dezembro do que em novembro. E, inclusive, um preço mais alto em dezembro do que em janeiro. Então, sim, só para aproveitar e falar como é está agora, a gente tem um novembro nesse momento, em 200 último negócio, 242,90, um novembro, um dezembro em 243,50, 60 centavos mais alto, e um janeiro em 242, o janeiro foi um pouquinho mais baixo. E... Você tem o um mercado colocado... Uhum, pode sim, desculpa.
1: Não, perdão, perdão, continua o raciocínio, Gustavo.
2: Não, que se realmente hoje, quando a gente olha para a Bolsa, que reúne né, essas expectativas e precificam elas, ele está precificando o pico, o preço mais alto em dezembro.
1: E, Gustavo, é, olhando para esse mercado futuro, né, o que, que o pecuarista ele precisa uh, olhar nesse momento? Ele precisa ficar de olho nessas cotações futuras? Ele precisa, ele precisa uh, usar algum mecanismo de, de proteção? Ou esse bonde já passou, né? esse momento que ele precisava fazer, esse tipo de trava já foi?
2: Não, eu acho que esse momento não passou ainda não, né? muito ao contrário. É, você tem Bolsa hoje com preços mais altos do que a gente tem no físico, é, e se esse físico começar, se, se esse físico é, vir para baixo, é, isso pode contaminar também os preços em Bolsa. Então, a verdade é que o que, que a gente mais faz aqui no estômago? A gente faz muito menos essa. A gente não quer aceitar o mercado. A gente não quer aceitar o que vai acontecer. Para nós é muito mais difícil acertar o que vai acontecer do que acertar a conta. Então, o pecuarista, eu acho que nesse momento tem que ver a conta dele. E, 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 tá, quanto que eu tenho animal? Eu tenho animal que vai sair em novembro? Eu tenho animal que vai sair em dezembro? Eu tenho animal que vai sair em janeiro? Se eu vender nesses preços. Todo mundo que está ouvindo a gente, se vender o boi agora, por exemplo, em R$ reais, sabe quanto de, qual que vai ser a margem? Quanto de dinheiro que vai ganhar? Então, para nós, essa é a grande pergunta. Se eu vender nesse preço que está em bolsa agora, dezembro a R$ 243,50, quanto de dinheiro que eu ganho?
1: Ou é. seja, para além Sabendo de olhar isso. o preço, uhum. olhar a margem, né? olhar, botar na ponta do lápis custos de produção, custos de confinamento colocar tudo ali certinho, olhar para a margem dele, para além do preço que está ali na bolsa, é isso?
2: Exatamente isso. Tá? Porque, assim, na verdade, esse preço em bolsa, ele sozinho, não significa nada. Né? Ele vai representar uma margem maior ou uma margem menor, dependendo né, da região que está cada grupo, cada pecuarista, dependendo do custo de cada um. Tá? Então, assim, até, por exemplo, fazendo uma conta bem simples, Vamos considerar que ele está ele, ele pagando tá? 235 reais no boi magro. Então, eu estou considerando 235. Se eu considerar um animal de 12 arrobas, dividir por 260. Eu estou falando do animal de 235 vezes 12, 2.800 por cabeça. Eu acho que é uma média assim meio... Eu sei, aqui em São Paulo é mais caro do que isso. Mato Grosso do Sul, eu sei que é mais caro do que isso. Mas, às vezes, em Goiás, no Mato Grosso, ele até comprou esse animal mais barato. Né? Esse animal que está no coxo agora que foi comprado antes. Então, eu acho que a gente pode considerar um 235, um animal de 12 arrobas. Então, se ele considerar, se a gente considerar que ele tem uma arroba produzida de 205 reais... Então, no confinamento, ele vai gastar 205 reais para produzir uma arroba. Eu também sei que tem regiões que isso é 210. E eu sei que tem muitos lugares que estão tá muito abaixo disso. Então, se eu fizer 205 vezes as 7 arrobas e dividir tudo isso por 19 arrobas, que é, é as 7 que ele produziu e as 12 que entrou, o break-even dele é 223. Os 223 menos a bolsa que está agora em 243 reais... O é 243 é São Paulo. Pode até tirar R$10 de diferencial de base. Então, vamos falar 233. É ganhar R$ reais para arroba. Às vezes, vezes é as 19 é ganhar 170 por, por boi. Então, o que que eu tô essa conta que eu tô falando é, tá? Eu tô considerando um boi magro de R$ reais, uma roupa produzida de 205 reais. Eu tô olhando para a bolsa. Eu tô descontando um diferencial de base. Eu tô fazendo essa conta e tô, estou tô chegando à seguinte conclusão: se eu vender bolsa agora, eu travo 170 reais por boi. E aí eu vou ver se isso é bom ou não. É muito? É pouco? No geral, eu acho que todo mundo vai achar que é pouco. Então, se isso for pouco, então peraí, então ou eu tenho que diminuir o custo do meu estoque, ou eu tenho que melhorar o meu custo de nutrição, ou eu tenho que diminuir a minha operação, ou eu tenho que apostar que esse boi vai subir.
1: Não dá para fazer, não, não fazer aquela coisa assim de, de vender um tantinho ali nesse preço que tá, esperar um pouquinho.
2: Ou eu, exato, ou eu vou, eu vou fazer no média. Vou fazer um pouco, eu vou fazer 10% do meu volume, vou fazer 15% do meu volume, vou fazer 20% do meu volume. Esse mercado subiu, eu faço mais com médias melhores. Então, na verdade, que assim eu olhar para o que a gente tem hoje em Bolsa, fazer a, a sua conta para esse preço aqui quanto dinheiro qual que é a margem que eu consigo né? e, e, e tomar a decisão né? eu, vou, eu vou travar esse preço eu vou esperar eu vou fazer um pouco eu vou tentar poxa, vou tentar ser mais mais competitivo aqui no meu curso por ter para dentro então, é, hoje no geral as contas nesse preço em bolsa não estão excepcionais elas não estão excepcionais mas elas estão elas estão competitivas esses 243 hoje dependendo do custo de produção dos estoques mas assim é, a gente consegue é, ganhos que são de média
1: bom e tendo em vista aquilo que você falou né de uma possível entrada Uh, de uma oferta, dependendo da concentração dessa oferta do segundo giro, isso pode derrubar um pouco os preços. Né? Então, o um pecuarista precisa ficar bem de olho em como está esse andamento de preços na bolsa e botar tudo as contas dele na ponta do lápis. Né?
2: É, eu acho que sim, porque a gente olha muito para isso de mercado. Né? A gente olha muito para o que pode dar ruim. O né? é, que, que eu acho que pode dar ruim? É a oferta de entrada de uma linha muito concentrada. Né? Então, é um, tem até uma outra provocação que eu faço. é Quando a gente olha para novembro e dezembro, vai ter mais ou menos boi do que tem hoje. Porque se for ter menos boi, pô, maravilha. Né? Esse, esse, esse preço vai continuar subindo. A bolsa está certa. A bolsa está certa em colocar um preço mais alto para os próximos dois meses. Mas se tiver mais oferta para frente. Então, para a bolsa estar tá certa e esse preço continuar subindo, você vai ter que ter uma demanda muito maior que você tem hoje. Né? Porque se a demanda e o consumo continuar igual e entrar mais oferta, a bolsa está errada. E nesses 243, pode ser que a gente não tenha uma na frente.
1: Por falar em demanda, você falou que as escalas andaram um pouquinho. Quanto que a gente tem de média de dias de escala de abate, Gustavo?
2: Semana que vem para São Paulo está em oito dias. Então, assim, essa semana está feita, o primeiro está falando para a semana que vem. Só que tem um feriado, então ele, ele fecha a semana que vem com mais facilidade.
1: Tá certo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e todo o time da Stonex, das mais diversas áreas do agronegócio, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. Um forte abraço para todo mundo e excelente semana.
1: Aí, então, estivemos com o Gustavo Rezende Machado, que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex, nos trazendo as informações de como a gente dá início a essa semana para o mercado do boi gordo. De acordo com ele, os preços ainda caminham uh, com uma certa estabilidade, mas há alguma pressão baixista rondando o mercado do boi gordo, isso porque existe uma dúvida da entrada de boiadas do segundo giro de confinamento agora para o mês de novembro. Não se sabe qual vai ser a concentração da entrada uh, desses animais, né? Então, como que a gente vai ver uh, essas ofertas entrando no mercado? Então, é preciso ficar de olho. Segundo Gustavo, quando a gente olha os preços na Bolsa nesse momento, uh, quando o pecuarista faz as contas dele... Né, e olha para fazer uma, uma trava, fazer uma proteção ali na bolsa. Uh, os resultados ali, as rentabilidades não são excelentes, mas já é alguma coisa. Né? Então, uh, o ideal é o pecuarista ali ficar de olho, ficar de olho nesse mercado, ficar, olhar para além dos preços né, em bolsa, uh, olhar para os custos de produção dele e para a margem. Isso é o que importa nesse momento, segundo o Gustavo Rezende Machado. E de acordo com ele, o mês de dezembro deve ser um pouco melhor com ofertas menores então de gado e demanda aqui, pelo menos demanda interna mais aquecida, ou seja, chance então de melhora de preços. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então a B3, a Bolsa Brasileira. O contrato outubro de 2023 a gente vê uma leve alta de 0,29% valendo R$ 238,55 a rouba. Novembro de 2023 alta de 0,58% cotado em R$ 242,55 a rouba bovina. Dezembro a gente vê uma alta de 0,25%, olha lá o que o Gustavo falou, Uh, da previsão ali de ter uma oferta menor em dezembro e uma demanda um pouco maior. O preço de dezembro a gente já viu uma melhora 0,25% de alta, cotado em 243,15 centavos. A Janeiro de 2024, um leve aumento de 0,17% cotado a 242 reais. A arroba. E a referência do boi gordo do CPEA, Uh, aqui para o estado de São Paulo tem uma queda de 0,41%, valendo R$ 241,10. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante -conect... agro e conectada.
2: Se inscreva em nossas mídias sociais.